0: Ja, herzlich willkommen hier in unserer Lieblingskneipe. Hallo Svea, hallo Anita. Zum ersten Mal an einem Tisch. Oh mein Gott! <lacht> Heute wird zwar ein Tisch, drei Sozis und es ist wirklich so.
1: Ja, erstmal hallo René. <lacht> Wir sitzen tatsächlich an einem Tisch.
0: Das erste Mal lässt die Pandemie zu, dass wir hier zusammensetzen können und nicht online unsere Folge aufnehmen müssen. Das macht das ganz anders, macht das Feeling ganz anders zu.
2: Ja, bringt vielleicht auch jetzt für die Hörerinnen auch irgendwie ein ganz cooles Gefühl auch nochmal rein, vielleicht. Ja. Ja. Vielleicht verändert sich das da ja auch ein bisschen, weil ich glaube, die Interaktion wird da schon auch ein bisschen anders sein, irgendwie. Ja. Wenn ich euch jetzt so ohne Zeitverzögerung sehe. Ich
1: bin gespannt. Ja. ja, ähm. Wenn wir dann mal anfangen hier, dann unser Thema an. An zu reden?
0: Ja, unser heutiges Thema ist, passend dazu, dass wir unsere Gewohnheiten ändern <lacht> <lacht> und äh, uns hier persönlich treffen, nämlich das Thema Gewohnheiten. Ja. Ja, und ich glaube, du hab, hast du heute ein Zitat genau, mitgebracht. Genau, ich habe
1: ein Zitat von Sparky Anderson, wenn du nichts veränderst, wird sich auch nichts verändern, passend zum Thema Gewohnheiten ändern. Ich würde sagen, da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein und René, du hast noch eine Definition mitgebracht, oder?
0: Ja, ich habe wieder mal mein Amt als Definitionsbeauftragter wahrgenommen <lacht> und habe eine Definition rausgesucht, ähm, dieses Mal aus der Psychologie. Und die Definition lautet, Gewohnheiten sind einmal gelernte Handlungen, die ohne bewusste Steuerung automatisch ablaufen. Wobei man zwischen Denk- Gefühls- und Verhaltensgewohnheiten unterscheiden kann.
1: Damit gleich unser Kopf, Herz und Hand, würde ich sagen.
0: Ja, stimmt. Denken,
2: was war es? Denken, fühlen, Gefühlen, fühlen, verhalten, verhalten. Ja, was mich so ein bisschen an der Definition auch stört, sind so diese ersten Worte. So sind einmal gelernte
0: Handlungen. Handlungen.
2: Genau. Also das ist, ich glaube, das wird schon auch klar, dass es halt gemeint ist dass es eine Han Handlung, sind die halt gelernt sind so. Aber das, ich finde halt zu so Gewohnheiten gehört einfach auch dazu, dass man das schon auch mehrmals wiederholt haben muss, damit es sich tatsächlich als Gewohnheit halt etabliert. Mhm. Deswegen stört mich da gerade das Wort. Aber im Prinzip bringt es genauso auf den Punkt auch. Mhm.
0: Ja total. Also ich finde Gewohnheiten sind immer so dieses, die laufen einfach ab. Da macht man sich keine Gedanken mehr darüber. Gerade so bei Verhaltensgewohnheiten merken wir das ja selber ganz oft, ja. dass wir auf gewisse Reize einfach bestimmt reagieren, ohne uns da vorher Gedanken zu machen, warum machen wir das jetzt eigentlich gerade? Und
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, wo man einfach dran denkt oder das ist das, wo ich zuerst dran gedacht habe. Beim Thema Gewohnheiten halt so anders, was ich tue. Zähne putzen, Bett richten, solche mhm. Morgen-Abend-Routine, so diese Art Gewohnheiten, was halt wirklich konkretes Verhalten ist. Mhm. Und da fand ich eben jetzt auch in der Vorbereitung spannend, das ist ja eben nicht nur das, auch wenn das vielleicht so als erstes in den Kopf kommt, sondern es sind auch eben Gefühls- und Denkgewohnheiten. Also da gehört viel mehr dazu. Und die sind ja, also Gewohnheiten sind ja eigentlich so unsere Lotsen durch den Tag, die uns dabei helfen, einfach durch den Tag zu kommen, ohne komplett K.O. zu sein, weil wir uns über alles Gedanken machen müssen. Sondern Gewohnheiten laufen hier ab, ohne dass wir uns eben Gedanken drüber machen müssen. Und ohne, dass wir den Dingen Aufmerksamkeit schenken müssen. Also wir denken ja nicht drüber nach, putze ich morgens die Zähne oder wie reagiere ich jetzt genau, mit welchem äh, Gedanken auf irgendwas oder mit welchem Gefühl reagiere ich, wenn mir jemand ein Kompliment macht oder was weiß ich. Das sind ja ganz viele Gewohnheiten, halt auf ganz verschiedene Arten, wo wir uns zum Glück eben keine Gedanken drüber machen müssen, keine Aufmerksamkeit schenken müssen.
2: Ja, ich würde gerne noch, dass du gleich auf diesen Gefühlsaspekt noch ein bisschen mehr drauf mhm. eingehst, damit einfach das auch klarer mhm. wird, weil ich nicht weiß, ob es mir tatsächlich auch so komplett klar ist auch. Ich würde aber auch quasi hinzufügen, dass Gewohnheiten halt, also für mich waren das so, der Gedanke, den ich hatte, war, Gewohnheiten sind die Abkürzung fürs Gehirn. so Und <lacht> da hatte ich irgendwie so die Analogie halt irgendwie gezogen zu ...PCs zu Laptops, wie das halt ist, so wenn da plötzlich ganz viele Prozesse im Hintergrund laufen, mhm. so dann verlangsamt sich der komplette Laptop einfach, mhm. die ganze Software ist dann irgendwie gefühlt am Arsch und da funktioniert gar nichts mehr und ich finde, das ist ein ganz guter Vergleich halt für Gewohnheiten im Tag, das sind halt Prozesse, die laufen automatisch, laufen so im Hintergrund, nicht im Vordergrund, nicht im Bewusstsein, sondern halt unbewusst oder unterbewusst eigentlich ähm, und dass da halt ja unser Gehirn uns einfach vor Überlastung, vor Überhitzung <lacht> und sowas halt schützt einfach so. Und da macht das Gehirn einfach auch keine Unterschiede, ob es schlechte oder gute Gewohnheiten sind, mhm. sondern es sieht einfach nur die Einfachheit darin. Ja. Soll ich gerade mal auf die
1: Gefühlsgewohnheiten eingehen? Ja bitte. Also ich habe das jetzt auch erst in der Vorbereitung gelesen, also auch ich bin keine Expertin. Aber Gefühlsgewohnheiten als Definition habe ich mir sozusagen aufgeschrieben in bestimmten Situationen mit einem bestimmten Gefühl zu reagieren. Zum Beispiel der Nachbar telefoniert laut und ich reagiere mit Wut. Oder jemand macht einen Witz oder jemand lacht und ich reagiere mit Lachen. Mhm. Sowas, wo ich halt einfach, was was ich halt einfach mache. Und wie ich, also naja, machen ist schon wieder das Falsche. Also wie ich einfach mhm. gefühlsmäßig was reagiere. Genau. Mhm. Mhm. Ja, mehr Beispiele fallen jetzt gerade nicht ein. <lacht>
0: Aber Das sind ja finde ich schon sehr ausschlag, also sehr aussagekräftige, aussagekräftige Beispiele. Ich glaube, das ist es einfach, was man einfach sagen kann, dass Gewohnheiten einfach Reaktionen sind und nicht ich mache mhm. was bewusst, sondern einfach Stimmt. ich reagiere auf einen gewissen mhm. Reiz einfach. Ja. Genau und ob das jetzt eine Geste ist wie lachen oder ein Gefühl wie Wut, ist einfach mhm. eine Reaktion auf einen Reiz. Stimmt.
1: Eigentlich habe ich gar nicht. Eigentlich wäre es Freude gewesen, das Gefühl. Mir genau, umkommt, also wenn es ein hab, Gefühl wär, ja, ja. dann
0: wenn wir den Witz jetzt in ein Gefühl umwandeln müssten, ja. dann wäre es Freude. Ja.
2: Und das ist ja, also da denke ich gerade halt an das Sorgschema, was wir vorhin hatten. Also Sorgschema, Sorg was ist das? <lacht> oder halt einfach ähm, um parentes konditionieren oder halt einfach lernen. Ja. Also, weil da kann man, finde ich, auch das Beispiel von dem. Nachbarn, der einen nervt, auch ganz gut heranziehen, weil das operante Konditionieren sagt ja im Prinzip nichts anderes aus, als es gibt einen Stimulus, das ein, ist Reiz, ein Reiz, ein, ja. genau, das ist das S im schema jetzt mal, oder SRC-Schema, kürze es mal ab, ist das S im SRC-Schema, dann gibt es eine Reaktion, die Reaktion ist dann unsere Wut.
1: Das, ja, oder ein Verhalten,
2: genau, konkret. Genau, und das, was... Die Konsequenz davon ist, dass das C quasi, das ist dann eben halt, dass wir ähm, entweder halt uns belohnt fühlen oder halt einfach das Verhalten verstärkt wird, weil ein negativer Reiz, weiter da, da passt der Nachbar eigentlich nicht. Ja. Oder halt, dass es halt aus, ausbricht einfach, dass man es das nicht in sich hineinfrisst. Her,
1: dass ich immer wieder mit Wut... Stimmt, eigentlich ist es ein bisschen unlogisch. Warum, ja. warum verstärkt sich so eine Wut? Aber vielleicht fällt uns gerade auch einfach nur nicht ein, wieso. Aber nochmal ganz kurz, um das, dieses Schema zu vervollständigen. Es geht letztendlich darum, wie ein Verhalten aufgebaut wird und dass es halt immer einen Reiz gibt, der das Verhalten auslöst ja. oder das Gefühl oder was weiß ich. Und halt etwas, das dem Verhalten folgt, was das Verhalten halt verstärkt. Oder halt, ja, ich, ich würde nicht zu sehr in die Auslöschungsrichtung gehen, weil wir eher so jetzt auch mal Gewohnheiten aufbauen. Ja. Oder wie entstehen Gewohnheiten, vielleicht auch schlechte Gewohnheiten, Nämlich dadurch, dass eben entweder entsprechend Verhalten belohnt oder bestraft wird und dann halt ein, entweder das Verhalten
2: stärker wird, oh Gott, das ist so theoretisch, ja. oder ein anderes weniger wird. Das ist halt, also halt einfach positive Verstärkung oder negative ja. Verstärkung, Belohnung oder dadurch, dass irgendwas Negatives, was wir genau. als negativ empfinden, wegfällt und ja. deswegen dadurch das belohnt wird einfach. Oh Gott, das <lacht> oh, Operante konditionieren, ist schon wieder reingewagt.
1: <lacht> ja. Ähm, aber dann sind wir ja gleich schon im großen Thema Gewohnheiten aufbauen. Mhm. Also da haben wir jetzt ja schon ziemlich viel theoretischen Input geliefert. Und das ist ja eigentlich auch, also wenn wir jetzt bewusst Gewohnheiten aufbauen wollen, wenn wir jetzt mal auf die Schiene gehen, nicht aufs Gewohnheiten abbauen, was ja auch noch Thema sein kann, dass wir uns dann eben daran so ein bisschen orientieren können. Okay, ich will was Neues lernen. Ich schaue, okay, einmal auf die Reize und einmal... Also, das Verhalten ist ja, was ich will, und einmal halt auf die Konsequenz. Und dann kann ich bewusst meine Reize halt kontrollieren und gucken, was kann ich tun, damit öfter das Verhalten ausgelöst wird und was kann ich halt tun, um das danach zu belohnen. Mhm. Also, das sind ja so, eigentlich ist das ja auch alles hier lernen, mhm. das, ist das große Thema.
2: Ja. Ja, und das, also ich glaube, um Gewohnheiten aufzubauen, ist es dann eben leichter, tatsächlich das halt an einen Reiz, an einen Stimulus, was auch immer, an mhm. einen Auslöser halt zu koppeln, weil viele Leute ja einfach so aus dem Nichts Gewohnheiten aufbauen wollen. Das heißt, mhm. sie wollen aus dem Nichts einfach halt Verhalten etablieren und Gewohnheiten etablieren halt. Und das ist aber, also das funktioniert schon auch, ne? Wenn man, je häufiger man was tut, desto mehr verinnerlicht man das einfach auch. Und ja, desto leichter fällt es dann einem auch. Aber wenn man tatsächlich einen konkreten Auslöser hat, dann fällt es einem auch leichter, dann Gewohnheiten mhm. zu schaffen.
1: Ja, ich meine, das ist so ein klassisches Thema Neujahrsvorsätze. Mhm. Ich will mehr Sport machen. <lacht> ich kaufe mir vielleicht den entsprechenden Reiz, keine Ahnung diese Fahrräder oder Laufband oder was weiß ich. Aber das reicht halt nicht. Mhm. Wenn ich dann jedes Mal, wenn ich da draufgehe, irgendwie komplett fertig bin oder es halt einmal übertreibe, dann werde ich ja eher bestraft für das Verhalten. Und das führt halt nicht dazu, dass ich das Verhalten eher zeige, sondern eher das Gegenteil. Da muss man halt auch so ein bisschen drauf gucken. Aber vielleicht werden wir noch so ein bisschen praktischer und schauen noch so, wie können wir... Also was gibt es denn noch so für Tipps bis auf... Wir schauen auf die Reize und die Belohnung, wie wir Verhalten aufbauen können.
2: Ja, das war auf jeden Fall, was mir in der Vorbereitung auf jeden Fall entgegengekommen ist, ist so diese 1% Methode. Ich finde so diese 1% Methode vielleicht ein bisschen schwierig, aber die sagt halt aus, dass man manchmal eben, ja, kleine Schritte auch gehen muss. Also, dass es manchmal viel zu schwierig ist, halt, ja, von 0 auf 100 irgendwie gleich einen Halbmarathon zu laufen, sondern dass man vielleicht erstmal damit anfängt halt eine Runde spazieren zu gehen. Mhm. Das Beispiel, was ich dann irgendwie im Kopf hatte durch diverse andere Quellen in der Vorbereitung war halt, dass man ja, also dass einige Leute ja gerne auch morgens meditieren irgendwie. Dann kann man ja dieses große Ziel haben, dass man zehn Minuten früh nach dem Aufstehen meditieren möchte und dieses kleine 1% Ziel, was man zum Beispiel machen könnte, ist halt, dass man morgens, wenn man sich eh den Kaffee macht oder wenn man sowieso die Zähne putzt oder wenn man sowieso bestimmte Rituale morgens hat, dass man da einfach mal sich die Zeit nimmt und einfach mal dreimal tief ein und ausatmen wird und das quasi der erste Schritt der Meditation ist und so quasi mit diesen 1% immer weiter eben zu seinem Zielverhalten eben kommt.
1: Und da ist ja gleich schon das Nächste drinnen, das an was anderes zu koppeln. Also mhm. Gewohnheiten, um sie zu etablieren, eben an andere zu koppeln. Hier zum Beispiel das Zähneputzen, dass ich einfach das versuche damit zu verbinden, weil das ist schon da, das Zähneputzen. Mhm. Das mache ich eh. Und dann ist es halt nur ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, dass ich dem schenken muss und nicht so bewusst mir wirklich extra noch die Zeit zu nehmen. Mhm. So das Einfach da anzuknüpfen, was es schon gibt, denke ich, ist auch ein ganz guter Tipp so.
0: Ich glaube, was auch noch gut ist, ist, sich genug Zeit zu nehmen und nicht zu erwarten. Das hattet ihr, hattet ihr vorhin schon gesagt, so, dass Gewohnheiten nicht von heute auf morgen sich etablieren lassen, aber halt sich Zeit nehmen. Und äh, es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass es so bis zu zwei Monate dauern kann. Ich weiß nicht, ich habe woanders dann noch was anderes gelesen, hab ich so, es gibt da so 91 toll. Tage, bis man, ja. und was weiß ich, also, Genau, in dem einen Artikel, den ich gelesen habe, war es zwei Monate, bis man eine Angewohnheit aufgebaut hat oder eine schlechte Angewohnheit losgeworden ist, je nachdem wie man, wie man das sieht.
2: Ja, da würde ich, gerade weil das ist mir nämlich auch begegnet und das, das hat mich einfach stutzig gemacht, woher das kommt, dieses, mhm. dieses, wie viel ist es jetzt mhm. tatsächlich und ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall nicht aufgedröselt, woher das oder wie viel da wirklich auch stimmt. Das, was ich auf jeden Fall herausgefunden habe, ist, dass es eben ein Buch gibt von der Sabrina Hase. Die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Schlechte Gewohnheiten loswerden in 66 Tagen. Also ich glaube, diese 66 Tage, die kommen ein Stück weit von da. Ob diese Sabrina Hase jetzt irgendwie eine Wissenschaftlerin ist, empirische Studien gemacht hat und das einfach halt wirklich fundiert ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass sie dieses Buch einfach hat. Und dann ist eben auch was anderes, was halt kursiert, sind auch 21 Tage mhm. und da habe ich herausgefunden, dass da eben wohl ein Chirurg das herausgefunden hat und er hat das halt wirklich praxisnah einfach erlebt, weil er wohl Schönheitsoperationen durchgeführt hat oder halt ja andere chirurgische Eingriffe quasi im Gesicht halt und da hat er festgestellt, dass seine Patienten, wenn sie eben was im Gesicht verändert ha bekommen haben, dass sie dann 21 Tage gebraucht haben, um sich an ihr neues Gesicht sozusagen zu gewöhnen. Und daran hat er eben diese 21-Tage-Gewohnheiten halt.
1: Und das finde ich schon schwierig, weil das ist ja total passiv. Mhm. Also ich kann ja nicht anders, als mich daran gewöhnen. Mhm. Also das ist ja nichts, was ich aktiv tue. Mhm. Ich, das ist nicht wie mein Bett zu richten, was ich halt wirklich tun muss, wo ich dran denken muss. Es ist halt kein
0: Verhalten, sondern es ist einfach genau. eine Situation ist oder ein... Nee. Eine
1: emotionale, das ist vielleicht so ein emotionale gewohnheit nee.
0: Aber also nee, im Grunde ist nicht. es, also du hast ja auch keine Reaktion. Wahl mehr, du hast ja auch keine Wahl mehr, du kannst ins Gesicht, wenn da irgendwas verändert wurde, <lacht> <lacht> nicht ja. einfach wieder umtauschen. <lacht> du meinst, du also, das, das ist ja quasi, also, ist du musst so dich dran gewöhnen. Du ja. hast kein, da ist kein Ausweg mehr da. Ja. Und bei einem Verhalten oder bei einem Gefühl oder bei einem, äh, einem Gedanken, da hast du ja immer noch die Möglichkeit, das so zu steuern, dass es anders da mhm. wird. Ja,
2: vor allem, weil halt, wenn du was aktiv dann noch tun wirst, wie das Bett machen, dass, das ja viel länger dauert dann eigentlich mhm. als einfach so einem, also das ist ja eigentlich das Minimum, oder? Ja, das ist das, was ja, du,
1: genau.
0: Ja. Deswegen glaube ich, dass mit diesen 21 Tagen ist halt super schwierig, weil ich glaube halt, dass die Menschen natürlich sich schnell dran gewöhnt haben, weil sie keinen Ausweg mehr hatten. Aber wenn es jetzt ums Bett machen frühs geht, du hast ja immer noch andere Möglichkeiten, anstatt das Bett zu machen. Mhm da sind tausend Möglichkeiten, da die du Füße machen könntest. Ja. Und die Leute, die halt eine Schönheits äh, äh, Schönheitsreparatur, hätte ich fast gesagt, Schön, <lacht> eine, Schönheits hin, ich haben, <lacht> eine Schönheits OP, hin, dass ich haben, eine Schönheits OP, hin, dass ich die eine Veränderung in ihrem Gesicht wahrgenommen haben. Da gibt es ja keine keinen Ausweg mehr. Da gibt es ja. höchstens noch mal eine, wenn man sich leisten kann und wenn man das möchte. Ja.
2: Was ich auf jeden Fall in der Vorbereitung auch. Ganz interessant fand den Gedanken, dadurch, dass auch einfach diese Frage noch nicht so weit her ist, ist ja das Thema hier Abkürzung des Gehirns und dass eben Prozesse vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein halt verlagert werden. Und da habe ich mir gedacht, ob vielleicht der, der Schlüsselmoment oder ja, der ausschlaggebende Punkt, dass man tatsächlich auch Gewohnheiten erkennt, beziehungsweise diese eben verändert, einfach das Thema Achtsamkeit auch ist, mhm. weil Achtsamkeit ja eigentlich, das hatten wir ja damals in der Folge, dass es ja genau das war, dass wir halt plötzlich viel bewusster oder versuchen bewusster im Alltag auch zu sein mhm. und da durch diese Achtsamkeit schaffen wir es ja, Gewohnheiten auch herauszufinden, indem wir es mhm. einfach bewusster wahrnehmen.
0: Mhm. Ja. ja stimmt, um Gewohnheiten zu ändern oder Gewohnheiten überhaupt Anzueignen, muss man sich erstmal bewusst sein. Muss man erstmal genau. genau. äh, erkennen. Es ist ja das macht.
1: Ding, bei Achtsamkeit Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge zu richten. Und bei Gewohnheiten ist ja das Ding, keine mehr drauf richten zu müssen. <lacht> ja. Und ich meine, es braucht halt einfach eine gewisse Zeit lang Aufmerksamkeit auf das, was ich aufbauen will, bis halt das so drin ist, dass ich dem keine Aufmerksamkeit mehr schenken muss. Übrigens, ich habe eine Zahl gefunden, die ich ganz interessant fand, nämlich 18 bis 254 Tage, die es braucht. <lacht> Keine Ahnung, wo die Zahlen her sind. Dass man meine Gewohnheit ändert. Ja. Oder, oder ja. aufbaut. Ich würde sagen, diese Zahl sagt ziemlich deutlich, es kommt darauf an. <lacht> <lacht> ja. Ein
0: Beispiel bei mir zum Beispiel. Ich kontrolliere grundsätzlich, ob meine Autotüre abgeschlossen ist. Das ist die totale, der totale Automatismus. Ich schließe das Auto ab und zwei Sekunden später habe ich den Griff nochmal in der Hand und ziehe dran. Mhm und diese Gewohnheit, die loszuwerden, würde gefühlt Jahre dauern, <lacht> weil ich die halt auch schon seit Jahren so praktiziere. Und mhm. ich glaube, das ist natürlich auch ein Faktor, die äh, ein Faktor, der quasi da ist, der Ausschlaggebend ist, wie lange ich mich brauche, um das zu ändern.
1: Ich glaube, was auch ein Faktor ist, ist halt, was ähm, also wie krass, <lacht> das klingt sehr wissenschaftlich, die Gewohnheit ist. Also wenn ich mir jetzt vornehme, <lacht> jeden Morgen <lacht> Jeden Morgen halt eine Stunde oder eine halbe Stunde, sagen wir mal, joggen zu gehen, dann wäre das eine krasse Veränderung ja. und das, also ich meine, manche haben diese Gewohnheit, manche Leute machen das einfach, aber das ist halt was anderes, ob ich mir jetzt das angewöhnen will oder ob ich mir angewöhnen will, mein Bett zu richten. Mhm. oder zusätzlich zum Zähneputzen noch Mundspülung oder so, solche
2: Geschichten. Ja. Also quasi Zahnseide. Zahnseide. <lacht> <lacht>
1: Zahnseide, genau.
0: Jedes ja. Mal sagt der Zahnarzt, muss man Zahnseide <lacht> verwenden.
2: <lacht> Benutzen Sie auch regelmäßig Zahnseide? <lacht> Meistens. <lacht> ja,
0: also ich glaube tatsächlich so die, die Schwere einer, einer Gewohnheit quasi ist natürlich da auch nochmal also wie leicht fällt es ein, das anzugewöhnen oder abzugewöhnen oder hier, nachdem wie man ja. sehen will.
1: Was gibt es denn noch so für Gewohnheiten? Wir reden jetzt total
2: theoretisch da die ganze Zeit drüber, mhm. aber irgendwie, ich finde es noch nicht so, so richtig greifbar. Mhm. Also da muss man, ich habe mich nämlich auch gerade ein bisschen auch gefragt, was denn der Unterschied vielleicht zwischen schlechten und guten Gewohnheiten ist und mhm. ob das vielleicht einfach eine rein subjektive Entscheidung ist mhm. oder ob man das auch tatsächlich objektiv auch beschreiben kann. So, und ich fand jetzt gerade dein Sportbeispiel, fand ich auch nicht schlecht, weil wenn man irgendwie mehr Sport machen möchte, dann kann man das ja durchaus als positive oder gute Gewohnheit auch herausbilden. Schlechte Angewohnheit ist halt natürlich das Thema Rauchen, glaube ich, mhm. da, wo viele sich vielleicht auch wiedererkennen.
1: Oder Alkohol, es bestimmt noch viele weitere. Ja. Viel weiter,
2: ja. Ja. Ich, ja, apropos Alkohol, da fällt mir gerade ein. Ich finde es total krass. Mmh.
0: <lacht> gut, dass das jetzt erstmal jeder sein Weinglas oder seine Bierflasche angeschaut <lacht> hat.
2: <lacht> ich nicht immer Gedanken. Naja, ja. auf jeden Fall was ich halt, was für ein Gedankenblitz. Also das ist ja nochmal was anderes. Ne? Wir sehen uns jetzt einmal die Woche, so wenn überhaupt und trinken halt irgendwie mal ein Gläschen. Aber das, was ich krass finde, was mir gerade kam, ist, dass bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, auch das Thema Alkohol ganz arg gekoppelt ist an das Thema Feiern. Feiern ohne Alkohol habe hab ich bisher, glaube ich, ganz, ganz selten gemacht. Und dann musste es einen Grund haben, sowas wie Autofahren oder
1: sowas. Wo mhm, so du nichts trinkst. Ja. ja. Also das ist, ich würde sagen, das ist halt so dieser soziale Aspekt auch. Dieses, Ich weiß, wenn ich in der Gruppe Alkohol trinke, dann wird es lustig und mhm. dann macht es Spaß. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz tief drin. Mhm. Das ist halt einfach wirklich gelernt. Also mir fällt gerade irgendwie auf, wie krass das... Wie krass Gewohnheiten eigentlich nur Gelerntes ist.
0: Ja, das stand ja auch in der Definition. Ja, ja, ja stimmt, stimmt. Ich glaube ja. eher, wie krass Gewohnheiten oft an so gesellschaftlichen Sachen gekoppelt sind, das ist vielleicht noch mal ein ja. bisschen krasser, was jetzt zum Beispiel den Alkohol angeht. Ja. Weil man ist in der Gruppe, man geht in den Club oder man geht in die Disco oder in die Kneipe und... Niemand würde auf die Idee kommen, man trifft sich abends in der Kneipe und auf die Idee kommen, auch ich bestelle mir heute einen Spezi, sondern jeder bestellt und sich auf jeden Fall mal einen Radler oder halt das Bier ja, oder ein Cocktail oder so. Mhm.
1: Es ist ja nicht nur so, dass du belohnt wirst für das Alkoholtrink, sondern du wirst ja auch sofort sozial bestraft, wenn du es nicht tust. Ja. Du also
0: musst dich immer rechtfertigen meistens. Genau. Ja. ja,
1: und um das zu vermeiden, nimmst du halt gleich Alkohol. Das ist schon, das ja. ist schon echt wahnsinnig tief.
2: Ja. Mhm. Es sind unglaublich viele Verstärker auch, oh, oh Gott, ich hänge da irgendwie, äh, ja. unglaublich viele Verstärker, die auch das Verhalten, die die Gewohnheit dann auch aufrechterhalten. Ne? Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass dieses Verhalten einmal etabliert ist und dann ist es da, sondern es muss ja auch Aspekte haben, die das aufrechterhalten. Mhm. Und das ist ja halt die stetige Belohnung eigentlich oder die Vermeidung von, ja. von Bestrafung einfach. Ja. Das ist ja die negative, das ist die negative Verstärkung, dass man stimmt. wenn man die Freunde, wenn die die dann fragen, von wegen hey, wieso trinkst du nichts? Ja. So, dass man einfach das dem aus dem Weg gehen möchte und deswegen führt es zu okay.
0: ja. ja, ja, stimmt. Stimmt.
2: Ja, und also
1: ich habe ich habe ja gerade selber die Frage gestellt, was denn so Gewohnheiten sind, aber je länger ich drüber nachdenke, ich habe ich habe es am Anfang gesagt, es ist so viel halt Gewohnheit. Hier, wir hatten es glaube ich bei Thema Nachhaltigkeit im Supermarkt, was ich halt ja. kaufe für Lebensmittel. Und dass halt die alternative Variante am Anfang vielleicht irgendwie eine Überwindung ist und ich viel nachdenken und viel suchen muss. Aber irgendwann, wenn ich die Gewohnheit drin habe, das Produkt zu kaufen, dann ist es halt, dann kaufe ich es halt, dann ist es halt drin. Das ist ja auch eine Gewohnheit. Ja. Also, wie ich einkaufen gehe oder ich, am Anfang hatte ich nur so Morgen- und Abendroutine im Kopf: Zähne putzen, umziehen, Kontaktlinsen. Das ganze Standardprogramm irgendwie noch am Handy hängen und es ist aber halt eigentlich der ganze Tag, auch wie ich, ähm, wie ich zur Arbeit fahre oder da hier Thema Radfahren zum Beispiel oder eben nicht und was ich als erstes mache, also wir haben ja auch so, wir wissen genau, wenn wir den Arbeitstag starten, was so passieren wird. Also ich gehe erstmal ins Büro, ich mache erstmal alles an, ich schaue, ob jemand Kaffee gekocht hat. Wenn nicht, wenn nicht dann koche ich welchen. René kommt irgendwann ins Büro. Es sind so, also da ist einfach so ein, so ein Ablauf drin, wo keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt ja. werden muss. Und es sind einfach so, so viel des ganzen Tages. Und das ist ja eigentlich auch schön, wenn es natürlich nicht ins Negative geht, sag ich mhm. mal, und das irgendwie belastend ist, dass wir dem einen keine Aufmerksamkeit schenken müssen, weil es läuft.
2: Ja, da muss man dann einfach auch für sich abwägen, so welche Gewohnheiten man dann auch behalten möchte. Also so ich habe gerade überlegt, also so schön und gut es auch ist, wenn es alles so, so easy einfach läuft, mhm. und man sich da gar keine Gedanken drüber machen soll, finde ich es aber trotzdem genauso wichtig, dass man sich auch da mal hinsetzt und einfach sich auch Gedanken macht, so wie sieht mein Tag überhaupt aus. Mhm. Also ich denke da, aber, also ich, ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch schon mal an dem Punkt wart, vielleicht einfach euer eigenes Verhalten auch mal zu hinterfragen und so zu überlegen, okay, so oder anders und taugt ja. mir das oder nicht. Und das finde ich, glaube ich, wichtig, dass man wirklich auch halt überlegt, was sind meine Gewohnheiten.
1: Wenn sie ja auch von Guten und Schlechten und halt dann vielleicht die Schlechten auch eben bewusst mal also erstens zu reflektieren, mhm. dann, ähm, ich hatte gerade auch noch irgendeine Verbindung zu einem anderen Thema, was wir schon besprochen haben. Ich weiß es gerade nicht mehr. Und egal, zweitens, dann halt auch zu so schauen, okay, was will ich vielleicht ändern? Also grad, ja, Ich, äh, ich glaube Bedürfnisse, ich weiß nicht mehr. <lacht> also genau, Im Prinzip <lacht> ist alles. <lacht> ja. Vielleicht das Handy, ähm, also jetzt nicht Bedürfnisse, aber zum Ändern zum Beispiel, dass ich halt mir angewöhnt, das habe ich mir, glaube ich, wirklich schon öfter vorgenommen, abends nach neun oder so einfach nicht mehr aufs Handy zu gucken und wenn dann halt noch zu lesen oder mhm. so. Das ist was, wo ich halt auch immer mal wieder merke, okay, aber das einfach irgendwie nicht reinkrieg weil wahrscheinlich die Verstärker zu stark sind, die das aufrechterhalten, dass ich halt dann doch immer wieder so dranhänge.
2: Ja, ja und da ist ein großer Faktor, also das ist jetzt auch ein großes Thema, aber das würde ich trotzdem, glaube ich, jetzt ganz kurz auch ansprechen, ist auch das Thema Motivation halt. Also, dass man sich selber auch einfach schaffen muss zu motivieren, wenn man irgendwie mhm. festgestellt hat, dass man schlechte Gewohnheiten hat mhm. und diese halt ändern möchte. Und es gibt halt ein paar Dinge, die einfach wirklich schädlich auch für die Motivation sind beziehungsweise auch welche, die halt ja förderlich sind. Und das ist halt gerade beim Thema Motivation, das kenne ich auch von mir selbst, dass ich zum Beispiel beim Thema Sport mhm. so, dass ich irgendwie schon seit einem Jahr, seit zwei Jahren, seit weiß nicht wie lange, also einfach mir denke, ich sollte echt mal wieder Sport machen. Und eigentlich habe ich Lust, Sport zu machen. Mhm. Und eigentlich möchte ich mich auch bewegen. Und der innere Schweinehund ist aber zu groß. Und da ist es halt einfach mal auch wichtig, halt einfach mal zu starten. So wie damals, glaube ich, ich auch schon gesagt hatte, bei der bei der Sport- und Bewegungsfolge halt, dass man einfach Dinge anpacken soll, ohne nachzudenken und vor allem auch nicht auf Motivation warten. Mhm. Und das ist so dieses Ding, dass ich häufig dann daheim so denke, so, nee, eigentlich habe ich keine Motivation. Irgendwann kommt die dann schon. <lacht> aber tatsächlich kommt die halt ja. nicht. Sondern man muss einfach machen und nicht auf dieses Warten oder sich bereit fühlen auch, ja. auch mhm. ähm, Ding. Das kenne ich auch aus meinem Freundeskreis, halt so beim Thema Rauchen, dass viele mhm. auch sagen: So, wenn ich, also gerade Frauen, dass die halt sagen: So, ja, spätestens, wenn ich schwanger bin oder spätestens, wenn ein Kinderwunsch ja. da ist, so, dann höre ich auf zu rauchen. Dass sie wirklich auch einen Moment oder einen, oder einen Motivator für sich brauchen, mhm. um dann tatsächlich auch das Rauchen aufzuhören. Und manchmal geht es einfach darum, einfach zu starten. Einfach zu machen. Ja. Ja. Und ja. sich
0: selbst zu motivieren. Einfach selbst der Motivator sein.
2: Und das, was zum Beispiel auch förderlich sein kann, ist halt einfach, sich seine Ziele auch zu visualisieren. Also das habe ich auch mit meinen Teilnehmenden auch schon gemacht, auf, ähm, ja, in, in Einheiten, dass ich halt gesagt habe, okay, jetzt darf sich jeder so sein Vision Board halt malen. Sprich, mhm. ähm, also Vision Board war in dem Falle dann eher was aufs ganze Leben bezogen, aber dass man einfach auch ähm, dieses Vision Board oder halt so eine Mindmap oder was auch immer halt nutzt äh, und einfach halt seine Ziele einfach visualisiert mhm. und ständig mhm. auch irgendwo da hat oder aufgeschrieben hat, damit man ja. die dadurch ins Bewusstsein holt und das vielleicht sogar auch der ja. Ausreiz, äh, Auslöser oder Reiz halt ist.
1: Ja, mhm. gerade Ziele können, glaube ich, unglaublich motivierend mhm. sein. Und also das vergesse ich auch selbst immer wieder, auch wenn ich immer eine große Verfechterin bin von, ich muss mir die Ziele dahinter klar machen und auch bei Einheiten eben für mich selber, so was will ich wirklich vermitteln. Mhm. Einfach so immer dieses Ziel im Blick zu haben, weil dann kommt der rote Faden halt von allein. Und ich glaube, es ist bei Gewohnheiten genauso. Einfach im, im Kopf immer wieder zu haben, was ist denn mein Ziel, was, was will ich. Und wenn das nicht klar ist, dann wundert es mich auch nicht, wenn die Gewohnheit, also wenn es mit der Gewohnheit halt nicht funktioniert, weil wenn mhm. ich nicht weiß, was ich eigentlich damit will, sondern einfach nur das um der Gewohnheit willen mache, dann läuft halt nicht. Also, ja. ja. weil ich halt so ein Typ sein will, die irgendwie jeden Morgen joggen gehen. Mhm. Das ist halt nicht mhm. Ziel genug. Okay. Mhm.
2: Ja. Und das Ding ist halt auch, also bei Zielen, das, ist, das muss man auch immer, also Ziele sind super wichtig und auf jeden Fall Vision Board und so nutze ich ja auch. Und da ist es aber auch schwierig, auch bei Zielen, dass man dann, Ziele haben immer so diesen Charakter, dass man, wenn man ein Ziel erreicht hat, so dann hat man die halt erreicht und kann sich dann darauf ausruhen. Aber das Ding ist, glaube ich, gerade wenn man Gewohnheiten etablieren äh, möchte, dass man dann, wenn man die Ziele erreicht hat, auch weiterhin daran festhält. So, also, dass dieses Ziel stetig auch da ist. Also nicht, wenn ich dann irgendwie sage, okay, mein Ziel ist jetzt, ich möchte so fit sein, dass ich einen Halbmarathon laufen mhm. kann. Und dann bin ich so fit und kann einen Halbmarathon laufen und dann mache ich keinen Sport mehr. so ja. Dann ist es halt keine Gewohnheit mehr. Dann war es eine begrenzte, temporäre Gewohnheit, aber... Mhm.
1: Ja. Da finde ich auch Wichtigkeit, nicht nur die großen Ziele, sondern auch kleine Ziele. Also wir es mit dem 1%, dass ich mir halt vielleicht nicht gleich als Ziel nehme, den... Halbmarathon zu laufen, sondern halt erstmal scharf eine Viertelstunde am Stück zu joggen oder so. Und halt einfach so so kleine Schritte und mir Zwischenziele vielleicht auch setzt. Was könnte denn sonst noch hilfreich sein, noch eine Gewohnheit zu etablieren?
0: Ja, ich glaube, ein weiterer Tipp wäre, quasi jemandem zu erzählen, was man verändern möchte oder welche Gewohnheit man ändern möchte, um quasi zum einen einen Verbündeten zu haben, der vielleicht mitgeht, aber auf der anderen Seite auch jemanden zu haben, der Druck aufbaut oder halt ähm, einen immer wieder daran erinnert, dass man ja was verändern möchte.
2: Mhm. Ja, und motiviert halt auch, gell?
0: Ja, ja.
2: Mhm. Weil es
0: wäre ja dann auch unangenehm quasi, wenn man es nicht schafft und jemanden erzählen müsste, man hat sein Ziel verfehlt
2: wobei ich das schon noch ein Stück weit schwierig also ich muss witzigerweise gerade an genau diese Fahrrad zur Arbeit Fahrsituation denken mhm.
1: Thema Sport und Bewegung
2: ja ich glaube da muss man sich schon auch ähm, sehr gut auch selber beobachten was das mit einem macht weil ich irgendwann festgestellt habe dass einfach wenn ihr mich morgens immer darauf aufmerksam macht ach du bist schon wieder mit dem Auto gekommen und wo ist das Fahrrad oder keine Ahnung was das ist schon so ein so ein kleines Ding von ähm, ja, von, von Strafe ist auch so ein bisschen, also dass ich das Gefühl habe, so oh Mann ey, sei leise. Und gleichzeitig ist es aber auch so, so ein kleiner Aspekt, auch der, ich weiß gar nicht, ob das so ein Aufmerksamkeitsboost ist oder sonst irgendwas halt, dass ich dann irgendwie von euch die Aufmerksamkeit bekomme mhm. und wir gemeinsam drüber lachen können. Und dieser positive Aspekt des Ganzen dazu führt, dass ich dann das Verhalten immer noch nicht ändern kann, weil es einfach zu viele positive Aspekte hat, es nicht zu tun.
1: Und da kann ich mir aber auch vorstellen, dass da reinspielt dieses Gewinnaspekt
2: vielleicht so. Gewinn in welchem Sinne?
1: Dass, dass du halt deine Methode durchgesetzt hast. Dich durchgesetzt zu haben mhm. vielleicht. Weil du halt natürlich die Macht darüber hast, logischerweise, wie du zur Arbeit kommst. Mhm. Und so dieses, es hat halt geklappt, trotzdem bin ich hier. Ja. auf meine Methode.
2: Ohne, dass ich jetzt wirklich bestraft werde, auch ja. durch eure Worte oder so. Ja. Na nee, gut, aber wir wollen jetzt ja angehen, angehen, wie wir es aufbauen. <lacht> genau, und da finde ich aber so, dieser soziale Aspekt ist ja auf jeden Fall was, da muss man sich halt voll gut beobachten auch. Aber da kann man ja auch verschiedene andere Verstärker auch für sich selber nutzen, also um wieder da so in Richtung Lernen zu gehen. Lernen fällt einem auch viel leichter halt, wenn man irgendwie was Positives daraus bekommt und wenn man vielleicht in dieser Gewohnheit, wo ja auch Belohnung Teil dieses Prozesses ist, einfach dass eine Gewohnheit entsteht, wenn man da irgendwie keine Belohnung auch sofort verspürt, dass man sich diese Belohnung selber verschafft, sei es irgendwie durch Zuspruch, durch andere oder, und das ist mir dann nämlich eingefallen, durch materielle Güter tatsächlich, dass man mhm. irgendwie ein Sparbuch füllt oder sowas mhm. und da eben sich dann was Schönes, was man sich schon lange gewünscht hat, irgendwie von mhm. gönnt einfach.
0: Ja. ja, das mit dem Belohnen, ähm, da habe ich noch einen anderen Gedanken dazu, wenn man sich erstmal, wenn man noch an dem Punkt steht, ich möchte was ändern, aber weiß noch nicht, welchen Vorteil ich da draus ziehen kann ähm, oder was ich Positives davon habe, ist quasi, wenn man dann auch erstmal von anderen vielleicht hört, was die dann Positives rausziehen konnten. Hm. Wie, wie zum Beispiel, wir fahren alle mit dem Rad zur Arbeit, du halt nicht und wir erzählen dir, wie toll es ist, in der Mittagspause gemeinsam zum Bäcker zum Rad zu fahren.
2: Wind in den Haaren den zu spüren Be <lacht> und Bewegung zu haben. Oder Sie abends, oder abends quasi
0: nach der Bürozeit ja. sich nochmal zu bewegen. Genau, ja. die ganzen Vorteile. Ähm, einfach von jemand anderem quasi Erfahrungsberichte zu haben. Ja, Chefvertretende
2: ja, ja ja. quasi. Ja, ja, stimmt.
0: Also einfach
1: da auch drüber zu reden. Wie, wie fandest du es denn, heute früh joggen zu gehen?
0: Ich <lacht> <lacht> fand ziemlich geil, heute Morgen um sechs aufzustehen und um sieben loszulaufen Boah. in die Weinberge. Echt krass, ey. Also die ersten Sonnenstrahlen zu ja. spüren, war schon geil. Hm. Es ist nur die Frage, ob euch ich das motiviert, dass ihr so früh aufsteht.
1: Also ich glaube, das Früh aufstehen, das ist eine Gewohnheit. Also Oder das so lang schlafen, wie ich nur kann. Das ist eigentlich eine Gewohnheit, die tief sitzt. Und mich da irgendwie aufzuraffen, noch die Zeit für was anderes zu nutzen, weil da hat es mich auch schon von Achtsamkeit, glaube ich, war es. Also ich bin dann einfach schon auf Arbeit. Ich stehe mhm. halt auf, um auf Arbeit zu gehen. Und ich habe da nicht den Gedanken, dass ich da vorher auch noch Zeit vom Tag habe irgendwie.
2: Ja, wo man, wo man sich ja auch ein Stück weit auch beobachten muss, nochmal mehr und reflektieren muss, was wir auch schon hatten. <lacht> also ich glaube, so langsam kommen wir irgendwie auch zum Ende, so ja. zum Abschließenden, dass man auch halt Schaut, was sind denn meine Bedürfnisse auch und da das Gleichgewicht. Also ich meine, mhm. morgens um sechs aufzustehen ist ja schön und gut, wenn man dann irgendwie geil joggen geht. Aber dann zu schauen, okay, ist mir jetzt gerade die Gewohnheit Sport um diese Uhrzeit wichtiger oder ist mir vielleicht mein Schlaf halt mhm. wichtiger mhm. und da einfach zu schauen, okay, ja. was und liegt auf.
0: Witzigerweise habe ich genau das heute Morgen abgewogen quasi. Der Wecker hat geklingelt um sechs und ich habe ihn noch dreimal snoosen lassen bis Viertel nach sechs. Und habe in dieser Viertelstunde jedes Mal, wenn er neu geklingelt hat, alle fünf Minuten, drüber nachgedacht, ich könnte jetzt auch noch zwei Stunden schlafen. Oder ich stehe jetzt auf und gelaufen. Und irgendwann kam ich halt an den Punkt, sozusagen, nee, ich habe voll Bock laufen zu gehen. Mhm. Und stehe halt jetzt auf und...
2: Das ist gespürt halt. Ja, ja. genau.
0: Und vielleicht lag es auch daran, dass es ultra heiß war, weil <lacht> <lacht> die Temperaturen gerade so sind und man sich denkt, okay, schlafen ist gerade eh nicht mit drin. Oder, ja, ich weiß nicht, einfach hatte ich Lust auch. Ja. Motivation schon.
1: Ja, schön. Okay, wollen wir denn dann langsam mal dazu kommen, was wir mitnehmen?
0: Ja, gute Idee.
1: Ja, ich fange auch gleich an und zwar mit dem Kopf. Also Gewohnheiten sind letztendlich eine Abkürzung für den, für den Kopf, also was, wo ich wenig oder gar keine Aufmerksamkeit eigentlich reinstecken muss und ja, man kann vielleicht so sagen, ein bisschen das Gegenteil von Achtsamkeit. Also einfach, wo ich nicht mehr darauf achten muss, was so automatisiert ist. Und hängt ganz stark mit Gelerntem oder Lernen auch zusammen.
0: Ja, fürs Herz nehmen wir heute mit, quasi erstmal seine Gewohnheiten rausfinden. Und ja, mal achtsam sein und herausfinden, was für Gewohnheiten man so hat. Und diese dann in gute und schlechte Gewohnheiten einsortiert und quasi dann schaut, welche man auf- oder abbauen muss. Oder will. Oder will. Ja,
2: ja und der Handaspekt, der sagt im Prinzip aus, dass eben Gewohnheiten halt auf- und abgebaut werden können und sollen... je nachdem, ob man es möchte. <lacht> genau, und es, wir haben auf jeden Fall auch ein paar Übungen oder Methoden auch gelernt... wie eben diese 1%-Methode, dass man Dinge eben oder Gewohnheiten langsam, aber stetig eben entwickeln kann dass man soziale Kontakte nutzen kann als Verstärker oder auch materielle Verstärker, dass man sich Zeit nehmen muss oder eben auch Gewohnheiten an andere Gewohnheiten, wie zum Beispiel das Zähneputzen oder sonstiges, was man sonst so im Laufe des Tages macht, einfach koppeln kann.
0: Ja, damit verabschieden wir uns heute von unserer ersten Folge an einem Tisch. <lacht> Bis zum nächsten Mal bei...
2: Ein Tisch drei tief
0: mit Kopf, Herz und Hand.
2: Ciao.
0: Das ist so schräg einfach. Ich finde das so komisch. Ich
2: weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Weil es online ist halt, gell? Ja. Okay, aber wir sind zum ersten Mal wirklich in der Ja. Alright. Ja. Ja, ja. Ja. Stimmt. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Gut, dass wir das Ganze gelöscht haben, dass wir für Scheiße gelabert haben und jetzt wieder scheiße labern.
0: Komm, das eben mal drei Minuten, das sind jetzt knapp mal 50 Sekunden oder so. Veränderung, <lacht> wie heißt das? Gewalt! <lacht> 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 das ist die Vorbereitung-Sendung! <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Vielleicht so ein bisschen höher, so ein bisschen so... Ja! <lacht> <lacht> <No>? <lacht>
0: Das ist
1: eklig. Das sind ja richtig
0: schöne Ton. So ein
1: normales Tonbild.
0: Ja, das ist ein normales Tonbild.
1: Ja, oh, ich hab's gerade nicht mit Artikeln.
0: Irgendwie. <lacht> ja, dann ist alles ausverkauft, ne? <lacht> <lacht>
2: Wie lustig wäre das eigentlich, wenn wir kein Thema ausmachen, sondern jeder hat sich auch eine Folge vorbereitet. Und wir setzen uns hin und jeder spricht über sein eigenes Thema. Thema. Es gibt
1: also eine Sonderfolge.
0: Oh dumm. Nee, Wir machen eine 3, aber zu viert.
2: Der Letzte guckt zu.
0: 3 plus 4, äh 3 plus 1.
2: Oh Gott, das fängt ja gut an.